0: 亲爱的听众朋友们，大家好，我是巴黎，欢迎收听本期的巴黎讲故事。咱们今天晚上要分享的这篇故事呢，名字叫做《同事遭遇的恐怖经历》，作者孤影狼。那是一个星期天的晚上，我们几个关系不错的朋友在一起胡吃海喝，聊着聊着就扯到了鬼怪、灵异之类。站在科学的立场来看。人体不过是由二十四种不同的化学元素组成的，细胞老化死亡，生命自然结束。可有时候发生在身边的一些匪夷所思的古怪问题，就连科学也无法探究。我在几年前呢，就经历过一场终身难忘的恐惧。那是刚步入社会不久，跟着小舅在酒店做厨师，店面也不大，十几张桌子，五个雅间除了一间做更衣室，其他的都是正常运行。那是个夏天，像往常一样，中午忙完已经是下午两点了。店里面的人走的走，懒得出去的直接拉几张凳子一并就睡了。平时我是不睡的，但是那天热的过了头，就走向雅间，打算进去休息一会儿。谁知连开三间房，里面都是有人的，而且都是女服务员。我那时候跟女孩说个话都会脸红的，更别说别的了。心里面祈祷着下一间可别还有人呢。开门的一刹那，一股阴凉的感觉让人头皮发麻，好凉快呀、啊！而且还没有人，高兴之余很快就并齐四张凳子，往上面一躺，眼睛一闭，打算好好休息休息。可就在这个时候，恐怖的事情发生了。我清楚的记着，闭眼还不到十秒钟。忽然，一股极强的重力压在身上，大脑一瞬间变得无比清醒，想挣扎着坐起来，却发现连睁眼都难。这种感觉，相信应该很多人都有过。传统的说法叫做“鬼压床”，按照老人的说法呢，叫“迷了”，也就是说体质活性不足，导致不干净的东西沾了身。这个呢，小时候也有过，当时吓得不行，外婆就在我枕头底下压了一把剪刀，说是能辟邪。别说，还真就从此没有过了。对于这个我还算是比较有经验的，于是慢慢的蜷缩手指，一点一点的伸展胳膊，终于胳膊能动了，我也顺势坐了起来，晃了晃脑袋，吸了口气，又转了个头，打算躺下，因为我知道迷过一次之后，第二次几乎是不可能的。可是我脑袋还没有碰到凳子，就轰的一下，我整个人就被压了下去。我当时惊恐极了，我从来没有如此过，而且也没有听说过人在非常清醒的时候竟然能被再次鬼压床。我只能按照先前的办法再挣脱一次。当我整个人缓过来的时候，后背的冷汗都已经浸湿了衣服。这个房间肯定有问题，不是死过人，就是下面有坟。当时胆子也是比较大，明明知道有心出去。可是呢，又舍不得这个阴凉的地方，站起来走了几分钟，又把凳子弄得是哗哗乱响，想要借此吓唬吓唬那些不干净的东西。这次应该是没有问题了吧？我这样想着，就又躺在凳子上。结果刚闭上眼睛，那毛骨悚然的感觉再一次传来，又是费力的挣脱一番。好在这三次都没有看见什么恐怖的东西。这一次我是怎么也不敢再睡了。只能是头也不回的跑出了雅间儿。五点上班的时候还心有余悸，看到刷碗的阿姨来了。阿姨是个本地人，就住在后面的小区。于是我跑过去问：“咱这个店下面以前是不是有坟呢？”阿姨说：“是啊，这个地方以前是乱葬岗，埋的人呢得有百十来号呢。”说完，发现他们一个个都是安静的瞪着眼，我就问。你们相信世上有鬼吗？场面顿时热闹起来。有人说信，有人说宁可信其有，不可信其无。老姚呢，更是拍着桌子吆喝：“男鬼拉回去看门，女鬼啊拉回去做老婆。”而平时叽叽喳喳、好热闹的雨婷，这个时候却安静地说了一句令人吃惊的话：“我相信，并且我见过。”雨婷的老家是在四川的。她说，小时候父母为了挣钱，把她送到奶奶家养。她是奶奶带大的，爷爷也不是亲生的，所以对她和奶奶并不好。在她十一岁的时候，奶奶病了，瘫痪，全身只有右手几根手指可以移动，吃喝拉撒都需要人照顾，人也变得非常迷糊。有时候看到雨婷，很怪异地问：“你是谁呀？”雨婷就会说：“我是婷婷啊。”婷婷又是谁呀、啊？婷婷是您孙女啊？啊，我孙女又是谁呀、啊？这样的对话不知道经历过多少次了。就这样，在雨婷的惶恐中，爷爷伺候了奶奶一个月后，实在是无法忍受，就打电话给了奶奶的几个儿子。奶奶有四个儿子，雨婷的爸爸呢是排行老三。爷爷就跟他们说了一句话。你妈快不行了，都赶紧回来吧！除了雨婷的父母闻讯赶了回来，其他的都是找借口说忙，没有时间。说到这里呢，雨婷显得是很伤感、很无奈。人为了钱，真的是连骨肉血亲都不顾了。父母回来，雨婷很开心，奶奶也是非常开心的，又哭又笑，说这是他儿子。这一刻，奶奶好像是不迷糊了。而就在父母回来的第三天下午，雨婷放学回到家时，看到自家门口有几只猫在徘徊。等进了院子，一股浓重的说不出的古怪味道，呛得她难受。只见奶奶坐在轮椅上，眼睛直愣愣的瞪着门口，右手指头掐来掐去的。雨婷好奇地问：“奶奶，你在干什么呢？”这个时候，雨婷顿了一下，环视着我们说。你们猜我奶奶说的是什么？我们全都是摇头，但谁都看得到她眼里的恐惧。奶奶慈祥地说：“我在算日子呢，快了，快了。”听一个活人算自己什么时候死，让谁遇到谁敢说不怕呢？最让雨婷害怕的是，五天后奶奶真的去了。每天都会吵闹的奶奶，那天出奇的平静，只是静静的。看着门外的路，像是在思考究竟从哪儿走。那天门外的猫出奇的多，密密麻麻的，各种颜色的，到处都是。奶奶的尸体整整停放了八天，等到所有的儿子都回来，才正式下葬的。四川的习俗是要剪下每个孙辈的衣角，让逝者握在手里祈求平安。奶奶的手紧紧地握着，怎么也掰不开。后来，雨婷大伯说：“妈，您松下手，把这个拿着，要保护婷婷他们啊，平平安安的。”说来也是奇怪，奶奶的手慢慢的自己松了。在场的所有人都被吓得不行。塞到奶奶手里的时候，她的手慢慢的又握了起来。奶奶下葬的时候，家里所有人都哭的是悲痛欲绝，雨婷的眼睛都已经哭肿了。看着奶奶孤零零的坟头，他知道奶奶永远的没了。雨婷讲的故事呢，恐怖成分并不多，但是却让我联想到至亲至情能拥有的时候，一定要好好珍惜啊！别将来后悔时，只能是睹物思情。树欲静而风不止，子欲养而亲不待。看着外面的月色，仔细想想，我也好几年没有见到我外婆了，也许也该回去看看了吧。下面这个故事呢，是由咱们的听友 David 给咱们分享的。在一所学校里面流传着这样的一个故事：学校有一栋女生宿舍楼，已经很旧了。因为住的人不多，所以学校呢也没有整修。这栋楼里有三分之一的房间都是关着的。小倩和小雅是刚住进来的新生。第一天晚上深夜，他们隐约听到有很凄惨的哭声从走廊传来。以后的几乎每晚都是这样的，听得令人毛骨悚然。于是他们就向学姐说起这件事情。开始学姐们一口否认，但是经不住小雅和小倩的追问，终于说出了实情。原来在这栋楼的某一间寝室里，曾有一个女生上吊自杀了。小倩是一个无神论者，一听这话就不信了。她说：“晚上的哭声啊，肯定是有人装神弄鬼。今晚我就要去拆穿他。”说着，他就离开了。胆小的小雅呢，还没有反应过来。但是学姐们的话并没有讲完，后来的话呀，只有小雅听到了。这天晚上，小倩和小雅都没有睡着。半夜十二点刚过，隐约的哭声又飘来了，令人寒毛倒竖。小倩就对小雅说：“我们去找找吧。”便拉着小雅寻声走去。小雅早已经是面如纸灰，木木的。由小倩牵着走，深夜的寝室走廊弥漫着鬼魅的气息，几盏忽明忽暗的小灯照着，把他们的身影长长的拖在地上。他们循着哭声来到四楼，这层楼面几乎所有的房间都是关着的，在这里哭声听起来更加凄惨，也更加恐怖。现在连小倩也有点害怕了。他们来到一间寝室门前，这里就是传出哭声的地方。这间寝室显然是已经关了很久了，门上斑驳的旧漆和一些蜘蛛网表明这里好多年都没有人打理过了。这时候，恐怖的哭声突然停止住了，留下死一般的寂静。小倩定了定神，看了一眼发抖的小雅，然后用力地去推门，但是门锁的死死的，根本就推不开。小雅颤抖地说：“我，我们回去吧，我好怕。”好害怕呀！小倩根本就不听啊。她发现这扇门的锁是老式的，有一个小指甲般大小的钥匙孔。于是她就把眼睛对着钥匙孔朝里面看，只看到了血红一片。除此之外，什么也没有。他揉了揉眼睛，再次朝孔里面看去，依旧是一片血一样的红色。他喃喃地说：“怎么尽是一片红色呢？”听到这话的小雅一下子瘫倒在地上，发青的嘴唇颤抖地说：“学姐说，那个女生吊死的时候，眼睛被血染红了。”小倩。这个故事到这里就结束了。此时应该是那个吊死的女生也在往外看吧？几个人就隔着一扇门，还是挺吓人的。下面这个故事呢，是由咱们的听友文淼淼给咱们分享的。七月半的那天呢，我跟我朋友他们几个晚上去吃宵夜，吃到挺晚才回家的。当时也没什么感觉，后面每天晚上呢，我都会做梦，梦见一个鬼脸老太太，老太太从后面拍我肩膀叫我。由于我不是很怕这些的，就跟她说别吵我，我要睡觉呢。大前天晚上呢，我又梦见那个老太太了。这次老太太把一份倒着的报纸递到我面前，我把报纸拿下来。就看见老太太很恐怖的对着我笑，但是我当时的反应不是害怕，而是直接一拳打了过去，然后跟她说：“妈的，敢吓老子呀！”我感觉当时老太太应该是有点后悔找的是我了吧。前天呢，我又梦见她了，她又想吓我，我就说：“大妈，你无不无聊啊，我又不怕你，你还天天来烦我干嘛？”这时候那老太太就说。我也不想跟着你呀、啊，但是我走不掉啊。我说你找我，我也不知道怎么送啊。你去我隔壁那户人家吧，他们家有老人，老人知道怎么送你。我感觉他应该是去我隔壁了，因为昨晚我没有梦见他。但是隔壁家的猫呢，很凄厉的叫了很久，也不知道是有人在虐猫，还是猫看见了什么不好的东西。但是那段时间呢，我们家的两只猫倒是没有什么异常的反应。照样是该吃吃该喝喝的。我这件事情，我要不要买点纸烧给他呀？还是说去逛逛寺庙呢？看你这个情况，我觉得你什么都不用做呀。我觉得那个老太太都应该给你烧点纸。看来真是应了那句话：人怕鬼三分，鬼怕人七分。只要够胆大，神鬼不亲拿。行吧，以上就是咱们今天晚上要分享的故事了。如果喜欢咱们的节目呢，就点个订阅吧。行，那咱们下期见，拜拜，晚安。